0: Polskie Archiwum X Rzeźnik z Krakowa Kasia miała marzenia. Chciała ukończyć szkołę, znaleźć dobrą pracę jako fryzjerka, a w przyszłości otworzyć własny zakład fryzjerski. Dziewczyna czasem wspominała o tym najbliższym. Zakład miał być niewielki, przytulny, tak aby klienci czuli rodzinną atmosferę zakładu. W 2005 roku osiemnastoletnia wówczas Kasia była na początku swojej drogi do realizacji marzeń. Od dłuższego czasu kształciła się na fryzjerkę, mając staż w jednym z zakładów fryzjerskich na terenie Krakowa. Zarobione w ten sposób pieniądze Kasia przeznaczała między innymi na dalszą naukę, a część zaoszczędzonych środków przekazywała rodzicom. W ten sposób chciała dokładać się do wspólnych rachunków. Z opowieści znajomych dziewczyny rysuje się obraz osoby sumiennej, poukładanej, przykładającej się do powierzonych jej obowiązków. Dziewczyna miała kilkoro bliższych przyjaciół. W tamtym czasie nie była z nikim związana. Dziewczyna mieszkała w Krakowie. 27 maja 2005 roku Późnym wieczorem wysiadła z autobusu i udała się w kierunku domu. Aby szybciej dotrzeć do celu, wybrała drogę przez pobliskie pola, tak aby skrócić sobie drogę. Robiła tak za każdym razem, podobnie jak inni mieszkańcy okolicy. Tamtego wieczoru Kasia nie dotarła jednak do domu. Jej rodzice zaczęli się martwić, ponieważ telefon córki milczał. Zaczęli jej szukać. Tymczasem... Jedna z koleżanek dziewczyny otrzymała dziwną wiadomość wysłaną z telefonu Kasi. Spóźniłam się na autobus, zaraz będę. Znajomą zaskoczył jeden fakt. Chodzi o błąd ortograficzny, jaki dziewczyna popełniła w słowie spóźnić. Napisała je przez u otwarte. Było to nietypowe, ponieważ Kasia nie popełniała błędów ortograficznych i przywiązywała wagę do języka. W tamtej chwili oznaczało to, że najprawdopodobniej Ktoś inny wysłał wiadomość z numeru kasi. Pytaniem bez odpowiedzi pozostawało wtedy kto i dlaczego. Tak tę sprawę wspomina Bogdan, współtwórca krakowskiego Archiwum X.
1: Pamiętam, że to był maj na początku XXI wieku. Z Mariuszem mieliśmy akurat dyżur, zostaliśmy skierowani na miejsce ujawnienia zwłok młodej kobiety. Działo się to w Starym Bieżanowie, nieopodal pętli autobusowej, no leżały na, przy takiej trakcie takim, no trakcie nie, 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 powiedzmy, wydeptanym ścieżce, bo to nie było w jakiś sposób, w żaden sposób utwardzony. no nagie zwłoki dziewczyny obok konar drzewa. No, wiedzieliśmy, że mamy do czynienia już na pierwszy rzut oka z zabójstwem na tle seksualnym. Musieliśmy podjąć właśnie wszystkie czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy, a więc podjąć wszystkie, ustalić kto, kim była ofiara, czy ustalenie, czy korzystała właśnie z MPK, a więc ustalenie, który ewentualnie kurs autobusu, którym autobusem mogła tutaj przemieszczać się właśnie w tę w okolice.
0: Ciało Kasi znaleziono niebawem po jej zaginięciu. Z akt sądowych wiemy, że było zmasakrowane. Dziewczyna miała połamane żebra, nos, czaszkę i żuchwę. Osoba, która się tego dopuściła musiała być bardzo agresywna. Policjanci nie mieli także wątpliwości, że atak miał tło seksualne. Funkcjonariusze w pierwszej kolejności postanowili odnaleźć kierowcę autobusu, którym w feralnej nocy jechała Katarzyna. Mężczyzna zeznał, że kobieta wysiadła na przystanku, jednak nikt inny nie opuścił pojazdu. W toku śledztwa, kiedy policjanci ustalili nowe fakty, zmienił swoje zeznania. Przyznał, że rzeczywiście tamtego wieczoru z autobusu wysiadł tajemniczy mężczyzna, który podążył za dziewczyną. Kierowca nie wiedział jednak, kim był. Dlaczego mężczyzna, który prowadził tamtej nocy pojazd komunikacji w pierwszych zeznaniach skłamał? Twierdził on, że nie chciał mieszać się w sprawę. W policyjnej pracy osoby składające zeznania inne niż w rzeczywistości to częsty przypadek. Motywy są różne. Strach, obawa o własne życie i zdrowie, brak wiary w pracę śledczych czy kierowanie się zasadą, że lepiej się nie mieszać. Mariusz współtwórca krakowskiego Archiwum X. Patrząc przez taką
1: metodę, która miała być prowadzona w polskiej policji, analizy holenderskiej, analizy kryminalnej, no tutaj możemy powiedzieć, że na polskie realia nie można tego przełożyć, ponieważ tam z reguły osoby mówią prawdę, mówią co widziały, natomiast w Polsce właśnie tutaj na tym, w tym przypadku mieliśmy do czynienia świadek nie powiedział prawdy i w tym momencie wydawało się tak, że że dziewczyna oddaliła się z autobusu sama, a tak nie był.
0: Równolegle z weryfikacją wersji kierowcy, śledczy sprawdzali połączenia, jakie były wykonywane z telefonu Kasi. Okazało się, że po jej śmierci ktoś, kto miał jej telefon, zadzwonił pod jeden z numerów. Ten należał do dziewczyny, którą na potrzeby tej opowieści nazwaliśmy Anną. Policjanci udali się do niej. Anna wizytą śledczych była zaskoczona, na okazanym zdjęciu nie rozpoznała Kasi. Śledczy zapytali Anię, kto do niej dzwonił z numeru Katarzyny. Opowiedziała, że jej chłopak, z którym niebawem miała wziąć ślub. W 2005 roku Maciej miał 25 lat i plany na przyszłość. Planował niebawem się pobrać ze swoją wybranką Anią. Para nie wyróżniała się niczym szczególnym. Zakochanie jakich wielu, tak można sądzić z opowieści ich sąsiadów. O Macieju opowiadali, że jest człowiekiem sumiennym, obowiązkowym oraz miłym dla klientów. 25-letni Maciej w tamtym okresie pracował od 6 lat w masarni jako rzeźnik. Do obowiązków chłopaka należało zabijanie bydląt specjalnym pistoletem. Dziennie z jego ręki ginęło 6 do 8 zwierząt. Znał się na swoim fachu, tak oceniali go jego ówcześni współpracownicy – 28 maja 2005 roku, a więc kilkanaście godzin po zaginięciu Kasi, Maciej przyszedł do pracy. Maciek był u nas rano w pracy. Nie dał po sobie poznać, że ma coś wspólnego ze zbrodnią. Nawet słuchał radia i gdy wspomniano o zabójstwie, to ani jeden mięsień nie drgnął na jego twarzy. Zeznał jeden ze świadków. Tymczasem śledczy ustalili, że to właśnie Maciej był tajemniczym mężczyzną, który 27 maja wysiadł z autobusu razem z Kasią i podążył za dziewczyną. Tamtego dnia rzeźnik był nietrzeźwy. Wracał od swojej narzeczonej, z którą za trzy miesiące miał brać ślub. Na mało uczęszczanej ścieżce, kilkaset metrów od domu, zaczepił i zaatakował Kasię. Ofiara była przypadkowa, a Maciej nie znał jej ani nie widywał wcześniej. Po wszystkim Maciej zabrał telefon Katarzynie i chciał go sprzedać swoim znajomym. Przed policją tłumaczył się, że wysyłał SMS-y, by mieć czas na ucieczkę i by opóźnić poszukiwania. Policjanci znaleźli telefon Kasi w rzeźni. Tam też zatrzymali Macieja.
1: Już wtedy na miejscu zdarzenia pamiętam to było jedno z pierwszych zdarzeń gdzie pojawili się psychologowie z Instytutu Ekspertów Sądowych, Zresztą Maciej Szaszkiewicz był tam nasz był gość z tego roku prawda który też wspominał o tym zdarzeniu. Nie mieliśmy właśnie wątpliwości że mamy z zabójstwem do czynienia na tle seksualnym ale tutaj troszeczkę muszę trochę teorii podać ponieważ no, te zabójstwa się dzielą jak gdyby z lubieżności, czy na tak zwane FBI z lubieżności nie, nie korzysta z takiego stwierdzenia FBI mówi o zabójstwie ekwiwalentnym, czyli zamiast stosunku, czyli sprawca, jak gdyby jego motyw jest seksualny, natomiast nie chce w normalny sposób zaspokoić tego popędu seksualnego, tylko właśnie zaspokaja się na przykład w trakcie agonii ofiary, czy, czy sprawiania jej tortur. To jest tak zwane zabójstwo ekwiwalentne, czy też mamy z właśnie z zabójstwem na tle seksualnym, zwanym w literaturze, znowu w FBI, tak zwanym zabójstwem akcesoryjnym. Wiele czynności wskazywało na to, że mamy do czynienia jak gdyby z seryjnym zabójcą, ponieważ to dla nich jest charakterystyczne, że oni nie chowają zwłok, zostawiają praktycznie w miejscu dokonania zabójstwa lub parę metrów obok na przykład przykryte gałęźmi. Tutaj takich nawet sprawca nie podjął żadnych czynności maskujących, po prostu no, były te zwłoki, leżały dziewczyny na, na, na ziemi. Także wiele wskazywało już tych pierwszej informacji, te pierwsze, te pierwsze yy, widok po prostu tego yy, zabójstwa wskazywał, że mamy, możemy mieć do czynienia z tak zwanym seryjnym zabójcą, że, że to może być początek jakiejś serii prawda, zabójstw. No całe szczęście, tak jak mówię, ustaliliśmy ten numer telefonu poprzez bilingi, udało nam się później już ustalić, że sprawca podarował ten telefon swojej dziewczynie, zresztą wykonał też sam połączenie i Tym sposobem dosyć szybko namierzyliśmy go i zatrzymaliśmy. Później, pamiętam, dostaliśmy informację, że on był w momencie, kiedy doszło do tego zabójstwa zatrudniony w, w takiej ubojni bydła po prostu. I ta wskazówka, to była bardzo ważna wskazówka, bo ja byłem wtedy świeżo po szkoleniu w FBI. W FBI tu się z nią w pełni zgadzam. Ma taki model seryjnego zabójstwa, więc naucza w ten sposób, że taki sprawca, zanim staje się seryjnym zabójcą, on dojrzewa. On się czuje bardzo zdolnym człowiekiem, bardzo... Powiem, energii, natomiast zazwyczaj ma kłopoty emocjonalne ze swoim otoczeniem, jest tam wtedy poniżany. To powoduje u niego agresję. Kiedy ta agresja napotka, no bo człowiek dojrzewa, to właśnie to dojrzewanie seksualne, pojawi się te, te w życiu takiego mężczyzny, bo zazwyczaj to są sprawcy mężczyźni tych seryjnych zabójstw, właśnie ten popęd seksualny, gdy dochodzi właśnie do spotkania tej agresji z popędem seksualnym, wtedy rodzi się można powiedzieć no demoniczny sprawca sprawca seryjnych zabójstw, ale zanim on w ogóle jeszcze dojdzie do, do zabójstwa pierwszej kobiety, zazwyczaj oni zabijają zwierzęta, torturują te zwierzęta, wtedy doznają właśnie doznań seksualnych później bardzo często mają kontakt ze zwłokami w młodym wieku w różny sposób dawniej był taki zwyczaj że na wsiach były zwłoki wystawiane y, dla rodziny i, i bardzo często właśnie p- to był pierwszy kontakt ze zwłokami tego przyszłego seryjnego zabójstwa czy też podglądanie w kostnicy jakichś czynności tutaj tu praktycznie ten schemat się tak samo powiela nad, na terenie Polski Stąd o tym mówię bo nie wszystko to co FBI naucza ma zastosowanie do naszych polskich warunków natomiast to, to ma rzeczywiście znaczenie i w momencie, kiedy właśnie była ta informacja, że on pracował w rzeźni, w tej wojnie bydła, no, to wskazywało, że mamy do czynienia z seryjnym zabójcą, że tam mogło dojść do po prostu jakichś pierwszych prawda, znęcań czy tortur na zwierzętach, co później się przerodziło na na młodą kobietę. Pamiętam, że zbieraliśmy informacje na jego temat, a się okazało, że to nie był człowiek z jakiejś rodziny prawda, patologicznej. To normalna rodzina, bardzo taka taka dbająca o dzieci, o, o to wszystko i trudno powiedzieć właśnie, dlaczego akurat, coś się wydarzyło na ścieżce jego życia, że że popełnił ten czyn. No ja już później nie miałem, żałuję tego, że nie prowadziłem tej sprawy do końca, prawda, bo zawsze mieliśmy już sprawy, które sprawca nie był znany i na tym się skupialiśmy. Natomiast no, dla takiej mojej mojej po prostu doświadczenia z tymi seryjnymi zabójcami na pewno ten przypadek byłby ciekawy, bo mógłbym zbadać jego życie i, i, i dojść do jakichś wniosków prawda, na polskim podłożu, jak dochodzi do tego, że człowiek staje się seryjnym zabójcą.
0: Mężczyzna przyznał się do winy. Zdaniem biegłych sądowych miał skłonności do sadyzmu, co wynikać miało z charakteru jego pracy. Przed sądem biegli zeznali, że w przyszłości mógłby on popełniać kolejne zbrodnie. Mężczyzna usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności.